0: Sección 5 de Fortunata y Jacinta. Primera parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3. Estupiñá. Parte A. En la tienda de Arnaiz, junto a la reja que da a la calle de San Cristóbal, hay actualmente tres sillas de madera curva de Viena, las cuales sucedieron hace años a un banco sin respaldo forrado de hule negro. Y este banco tuvo por antecesor a un arcón o caja vacía. Aquella era la sede de la inmemorial tertulia de la casa. No había tiendas sin tertulia, como no podía haberla sin mostrador y santo tutelar. Era esto un servicio suplementario que el comercio prestaba a la sociedad en tiempos en que no existían casinos. Pues aunque había sociedades secretas y clubs y cafés más o menos patrióticos, la gran mayoría de los ciudadanos, pacíficos, no iba a ellos, prefiriendo charlar en las tiendas. Barbarita tiene aún reminiscencias vagas de la tertulia en los tiempos de su niñez. Iba un fraile muy flaco que era el padre Alelí, un señor pequeñito con anteojos que era el papá de Isabel, algunos militares y otros tipos que se confundían en su mente con las figuras de los dos mandarines. Y no solo se hablaba de asuntos políticos y de la guerra civil, sino de cosas del comercio. Recuerda a la señora haber oído algo acerca de los primeros fósforos o mistos que vinieron al mercado y aun haberlos visto. Era como una botellita en la cual se metía la cerilla y salía echando lumbre. También oyó hablar de las primeras alfombras de moqueta, de los primeros colchones de muelles y de los primeros ferrocarriles, que alguno de los tertulios había visto en el extranjero, pues aquí ni asomos de ellos había todavía. Algo se apuntó allí sobre el billete del banco, que en Madrid no fue papel moneda corriente hasta algunos años después, y solo se usaba entonces para los pagos fuertes de la banca. Doña Bárbara se acuerda de haber visto el primer billete que llevaron a la tienda como un objeto de curiosidad, y todos convinieron en que era mejor una onza. El gas fue muy posterior a esto. La tienda se transformaba, pero la tertulia era siempre la misma en el curso lento de los años. Unos habladores se iban y venían otros. No sabemos a qué época fija se referían estos párrafos sueltos que al vuelo cogía Barbarita cuando, ya casada, entraba en la tienda a descansar un ratito, de vuelta de paseo o de compras. ¡Qué hermosotes iban esta mañana los del tercero de fusileros con sus pompones nuevos! El duque ha oído misa hoy en las calatravas. Iba con linaje y con San Miguel. ¿Sabe usted, Estupiñá, lo que dicen ahora? Pues dicen que los ingleses proyectan construir barcos de fierro. El llamado Estupiñá debía ser indispensable en todas las tertulias de tiendas, porque cuando no iba a la de Arnaiz, todo se volvía a preguntar. ¿Y Plácido? ¿Qué es de él? Cuando entraba, le recibían con exclamaciones de alegría, pues con su sola presencia animaba la conversación. En 1871 conocí a este hombre, que fundaba su vanidad en haber visto toda la historia de España en el presente siglo. Había venido al mundo en 1803 y se llamaba hermano de fecha de mesoneros romanos, por haber nacido como éste el 19 de julio del citado año. Una sola frase suya probará su inmenso saber en esa historia viva que se aprende con los ojos. —Vi a José primero como le estoy viendo a usted ahora. Y parecía que se relamía de gusto cuando le preguntaban. —¿Vio usted al duque de Angulema, a Lord Wellington? —Pues ya lo creo. Su contestación era siempre la misma. —Como le estoy viendo a usted. Hasta llegaba a incomodarse cuando se le interrogaba en tono dubitativo. —¿Que se vi entrar a María Cristina? Hombre, si eso es de ayer. Para completar su erudición ocular, hablaba del aspecto que presentaba Madrid el primero de septiembre de 1840, como si fuera cosa de la semana pasada. Había visto morir a Canterac, a justiciar a Merino. Nada menos que sobre el propio Patíbulo. Por ser el hermano de la paz y caridad, había visto matar a Chico. Precisamente Ver no, pero oyó los tiritos, hallándose en la calle de las velas. Había visto a Fernando VII el 7 de julio cuando salió al balcón a decir a los milicianos que sacudieran a los de la guardia. Había visto a Rodil y al sargento García arengando desde otro balcón el año 36. Había visto a O'Donnell y Espartero abrazándose. A Espartero solo saludando al pueblo. A O'Donnell solo. Todo esto en un balcón. Y por fin, en un balcón, había visto también en fecha cercana a otro personaje diciendo a gritos que se habían acabado los reyes. La historia que Estupiñá sabía estaba escrita en los balcones. La biografía mercantil de este hombre es tan curiosa como sencilla. Era muy joven cuando entró de hortera en casa de Arnaiz, y allí sirvió muchos años, siempre bien quisto del principal por su honradez acrisolada y el grandísimo interés con que miraba todo lo concerniente al establecimiento. Y a pesar de tales prendas, Estupiñá no era un buen dependiente. Al despachar entretenía demasiado a los parroquianos, y si le mandaban con un recado o comisión a la aduana, tardaba tanto en volver que muchas veces creyó don Bonifacio que le habían llevado preso. La singularidad de que, teniendo plácido estas mañas, no pudieran los dueños de la tienda prescindir de él, se explica por la ciega confianza que inspiraba, pues estando él al cuidado de la tienda y de la caja, ya podían Arnaiz y su familia echarse a dormir. Era de una fidelidad tan grande como su humildad, pues ya le podían reñir y decirle parecía. No era la bebida, no era el amor, ni el juego, ni el lujo. Era la conversación. Por un rato de palique era Estupiñá capaz de dejar que se llevaran los demonios el mejor negocio del mundo. Como él pegase la hebra con gana, ya podía venirse el cielo abajo. Y antes le cortaran la lengua que la hebra. A su tienda iban los habladores más frenéticos, porque el vicio llama al vicio. Si en lo más sabroso de su charla entraba alguien a comprar, Estupiñá le ponía la cara que se pone a los que van a dar sablazos. Si el género pedido estaba sobre el mostrador, lo enseñaba con gesto rápido, deseando que acabase pronto a la interrupción. Pero si estaba en lo alto de la anacelería, echaba hacia arriba una mirada de fatiga, como el que pide a Dios paciencia, diciendo, «¿Valleta amarilla? Mírela usted. Me parece que es angosta para lo que usted la quiere». Otras veces dudaba o aparentaba dudar si tenía lo que le pedían. «¿Gorritas para niño? ¿Las quiere usted de visera de hule?» —Sospecho que hay algunas, pero son de esas que no se usan ya. Si estaba jugando al tute o al mus, únicos juegos que sabía y en los que era maestro, primero se hundía el mundo que apartar él su atención de las cartas. Era tan fuerte el ansia de charla y de trato social, se lo pedía el cuerpo y el alma con tal vehemencia, que si no iban habladores a la tienda no podía resistir la comezón del vicio echaba la llave, se la metía en el bolsillo y se iba a otra tienda en busca de aquel licor palabrero con que se embriagaba. Por Navidad, cuando se empezaban a armar los puestos de la plaza, el pobre tendero no tenía valor para estarse metido en aquel cuchitril oscuro. El sonido de la voz humana, la luz y el rumor de la calle eran tan necesarios a su existencia como el aire. Cerraba y se iba a dar conversación a las mujeres de los puestos. A todas las conocía, y se enteraba de lo que iban a vender y de cuánto ocurriera en la familia de cada una de ellas. Pertenecía, pues, estupiñá, a aquella raza de tenderos, de la cual quedan aún muy pocos ejemplares, cuyo papel en el mundo comercial parece ser la atenuación de los males causados por los excesos de la oferta impertinente, y disuadir al consumidor de la malsana inclinación a gastar el dinero. «¡Don Plácido, ¿tiene usted algo para mí?». «Pana azul». —¿Y quién te mete a ti en esos lujos? —Sí que la tengo, pero es cara para ti. Enséñemela usted y a ver si me la arregla. Entonces hacía el hombre un desmedido esfuerzo, como quien sacrifica al deber sus sentimientos y gustos más queridos, y bajaba la pieza de tela. —Vaya, aquí está la pana. Si no la has de comprar, si todo es ganas de moler, ¿para qué quieres verla? ¿Crees que yo no tengo nada que hacer? —Lo que dije. Estas mujeres marean a Cristo. —Hay otra clase, sí, señora. ¿La compras, sí o no? —A veintidós reales, ni un cuarto menos. —Pero déjela ver. ¡Ay, qué hombre! ¿Cree que me la voy a comer la pieza? —A veintidós realetes. Ande y que lo parta un rayo. —Que te parta a ti, malcriada, respondona, tarasca. Era muy fino, con las señoras de alto copete. Su afabilidad tenía tonos como este. —¿La cúbica? Sí que la hay. ¿Ve usted la pieza allá arriba? Me parece, señora, que no es lo que usted busca. Digo, me parece. No es que yo me quiera meter. Ahora se estilan rayaditas. De eso no tengo. Espero una remesa para el mes que entra. Ayer vi a las niñas con el señor don Cándido. Vaya que están creciditas. ¿Y cómo se sigue el señor mayor? No le he visto desde que íbamos juntos a la bóveda de San Ginés. Con este sistema de vender, a los cuatro años de comercio se podían contar las personas que al cabo de la semana traspasaban el dintel de la tienda. A los seis años no entraban allí ni las moscas. Estupiñá abría todas las mañanas, barría y regaba la acera, se ponía los manguitos verdes y se sentaba detrás del mostrador a leer el diario de avisos. Poco a poco iban llegando los amigos, aquellos hermanos de su alma, que en la soledad en que Plácido estaba, le parecían algo como la paloma del arca, pues le traían en el pico algo más que un ramo de oliva. Le traían la palabra, el sabrosísimo fruto y la flor de la vida, el alcohol del alma, con que apacentaba su vicio. Pasábase el día entero contando anécdotas, comentando sucesos políticos, tratando de tú a Mendizábal, a Calatrava, a María Cristina y al mismo Dios, trazando con el dedo planes de campaña sobre el mostrador en extravagantes líneas tácticas demostrando que Espartero debía ir necesariamente por aquí y Villarreal por allá, refiriendo también sucedidos del comercio, llegadas de tal o cual género, lances de iglesia y de milicia y de mujeres y de la corte, con todo lo demás que cae bajo el dominio de la bachillería humana. A todas estas, el cajón del dinero no se abría ni una sola vez, y la vara de medir, subida en plácida quietud, le faltaba poco para reverdecer y echar flores como la vara de San José. Y como pasaban meses y meses sin que se renovase el género, y allí no había más que maulas y vejeces, el trueno fue gordo y repentino. Un día le embargaron todo, y Estupiñá salió de la tienda con tanta pena como dignidad. Aquel gran filósofo no se entregó a la desesperación. Viéronle sus amigos tranquilo y resignado. En su aspecto y en el reposo de su semblante había algo de Sócrates, admitiendo que Sócrates fuera hombre dispuesto a estarse siete horas seguidas con la palabra en la boca. Plácido había salvado el honor, que era lo importante, pagando religiosamente a todo el mundo con las existencias. Se había quedado con lo puesto y sin una mota. No salvó más mueble que la vara de medir. Era forzoso, pues, buscar algún modo de ganarse la vida. ¿A qué se dedicaría? ¿En qué ramo del comercio emplearía sus grandes dotes? Dándose a pensar en esto, vino a descubrir que, en medio de su gran pobreza, conservaba un capital que seguramente le envidiarían muchos, las relaciones. Conocía a cuantos almacenistas y tenderos había en Madrid. Todas las puertas se le franqueaban, y en todas partes le ponían buena cara por su honradez, sus buenas maneras y, principalmente, por aquella bendita labia que Dios le había dado. Sus relaciones y estas aptitudes le sugirieron, pues, la idea de dedicarse a corredor de géneros. Don Baldomero Santa Cruz y el gordo Arnaiz, Bringas, Moreno, Labiano y otros almacenistas de paños, lienzos o novedades, le daban piezas para que las fuera enseñando de tienda en tienda. Ganaba el dos por 2% de comisión por lo que vendía. María Santísima, qué vida más deliciosa, y qué bien hizo en adoptarla. Porque cosa más adecuada a su temperamento no se podía imaginar. Aquel correr continuo, Aquel entrar por diversas puertas, aquel saludar en la calle a cincuenta personas y preguntarles por la familia era su vida. Y todo lo demás era muerte. Plácido no había nacido para el presidio de una tienda. Su elemento era la calle, el aire libre, la discusión, la contratación, el recado, ir y venir, preguntar, cuestionar, pasando gallardamente de la seriedad a la broma. Había mañana en que se echaba al coleto toda la calle de Toledo de punta a punta y la concepción jerónima, atocha y carretas. Así pasaron algunos años. Como sus necesidades eran muy cortas, pues no tenía familia que mantener, ni ningún vicio como no fuera el de gastar saliva, bastábale para vivir lo poco que el corretaje le daba. Además, muchos comerciantes ricos le protegían. Este, a lo mejor, le regalaba una capa, otro, un corte de vestido, aquel, un sombrero, o bien comestibles y golosinas familias de las más empirigotadas del comercio, le sentaban a su mesa. No solo por amistad, sino por egoísmo, pues era una diversión oírle contar tan diversas cosas con aquella exactitud pintoresca y aquel esmero en detalles que encantaba. Dos caracteres principales tenía su entretenida charla, y eran que nunca se declaraba ignorante de cosa alguna y que jamás habló mal de nadie. Si por acaso se dejaba decir alguna palabra ofensiva, era contra la aduana, pero sin individualizar sus acusaciones. Porque Estupiñá, al mismo tiempo que Corredor, era contrabandista. Las piezas de Hamburgo de veintiséis hilos que pasó por el portillo de Gilimón, valiéndose de ingeniosas mañas, no son para contadas. No había otro como él para atravesar de noche ciertas calles con un bulto bajo la capa, figurándose mendigo con un niño a cuestas. Ninguno como él poseía el arte de deslizar un duro en la mano del empleado fiscal en momentos de peligro, y se entendía con ellos también para este fregado, que las principales casas acudían a él para desatar sus líos con la hacienda. No hay medio de escribir en el decálogo los delitos fiscales. La moral del pueblo se revelaba, más entonces que ahora, a considerar las defraudaciones a la hacienda como verdaderos pecados, y conforme con este criterio, Estupiñá no sentía alboroto en su conciencia cuando ponía feliz remate a una de aquellas empresas. Según él, lo que la hacienda llama suyo no es suyo, sino de la nación, es decir, de Juan Particular. Y burlar a la hacienda es devolver a Juan Particular lo que le pertenece. Esta idea, sustentada por el pueblo con turbulenta fe, ha tenido también sus héroes y sus mártires. Plácido la profesaba con no menos entusiasmo que cualquier caballista andaluz, solo que era de infantería, y además no quitaba la vida a nadie. Su conciencia, envuelta en horrorosas nieblas tocante a lo fiscal, manifestábase pura y luminosa en lo referente a la propiedad privada. Era hombre que antes de guardar un ochavo que no fuese suyo, se habría estado callado un mes. Barbarita le quería mucho. Habíale visto en su casa desde que tuvo el don de ver y apreciar las cosas, Conocía bien, por opinión de su padre y por experiencia propia, las excelentes prendas y lealtad del hablador. Siendo niña, Estupiñá la llevaba a la escuela de la rinconada de la calle Imperial, y por Navidad iba con él a ver los nacimientos y los puestos de la plaza de Santa Cruz. Cuando don Bonifacio Arnaiz enfermó para morirse, Plácido no se separó de él ni enfermo ni difunto hasta que se le dejó en la sepultura. En todas las penas y alegrías de la casa era siempre el partícipe más sincero. Su posición, junto a tan noble familia, era entre amistad y servidumbre, pues si Barbarita le sentaba a su mesa muchos días, los más del año empleable en recados y comisiones que él sabía desempeñar con exactitud suma. Ya iba a la plaza de la cebada en busca de alguna hortaliza temprana, ya a la cava baja a entenderse con los ordinarios que traían encargos, o bien a Maravillas, donde vivían la planchadora y la encajera de la casa. Tal ascendiente tenía la señora de Santa Cruz sobre aquella alma sencilla y con fe tan ciega la respetaba y obedecía a él, que si Barbarita le hubiera dicho: Plácido, hazme el favor de tirarte por el balcón a la calle, el infeliz no habría vacilado un momento en hacerlo. Andando los años y cuando ya estupiñá iba para viejo y no hacía corretaje ni contrabando, desempeñó en la casa de Santa Cruz un cargo muy delicado. Como era persona de tanta confianza y tan ciegamente adicto a la familia, Barbarita le confiaba a Juanito para que le llevase y le trajera al colegio de Masarnau, o le sacara a paseo los domingos y fiestas. Segura estaba la mamá de que la vigilancia de Plácido era como la de un padre. Y bien sabía que se habría dejado matar cien veces antes que consentir que nadie tocase al delfín, así le solía llamar, en la punta del cabello. Ya era este un polluelo con ínfulas de hombre cuando Estupiñá le llevaba a los toros, iniciándole en los misterios del arte que se preciaba de entender como buen madrileño. El niño y el viejo se entusiasmaban por igual en el bárbaro y pintoresco espectáculo, y a la salida Plácido le contaba sus proezas taurómacas, pues también allá en su mocedad había echado sus quiebros y pases de muleta, y tenía traje completo con lentejuelas y toreaba novillos por lo fino, sin olvidar ninguna regla. Como Juanito le manifestara deseos de ver el traje, contestábale Plácido que hacía muchos años su hermana la sastra, que de Dios gozaba lo había convertido en túnica de un Nazareno que está en la iglesia de Daganzo de abajo. Fuera del platicar Estupiñá no tenía ningún vicio ni se juntó jamás con personas ordinarias y de baja estofa. Una sola vez en su vida tuvo que ver con gente de mala ralea con motivo del bautizo del chico de un sobrino suyo que estaba casado con una tablajera. Entonces le ocurrió un lance desagradable del cual se acordó y avergonzó toda su vida y fue que el pillete del sobrinito Confabulado con sus amigotes, logró embriagarle dándole subrepticiamente un chinchón capaz de marear a una piedra. Fue una borrachera estúpida, la primera y última de su vida, y el recuerdo de la degradación de aquella noche le entristecía siempre que repuntaba en su memoria. Infames burlar así a quien era la misma sobriedad. Me le hicieron beber con engaño evidente aquellas nefandas copas, y después no vacilaron en escarnecerle con tanta crueldad como grosería. Pidiéronle que cantara la pitita, y hay motivos para creer que la cantó, aunque él lo niega en redondo. En medio del desconcierto de sus sentidos, tuvo conciencia del estado en que le habían puesto, y el decoro le sugirió la idea de la fuga. echóse fuera del local, pensando que el aire de la noche le despejaría la cabeza. Pero aunque sintió algún alivio, sus facultades y sentidos continuaban sujetos a los más garrafales errores. Al llegar a la esquina de la cava de San Miguel, vio al sereno, mejor dicho, lo que vio fue el farol del sereno, que andaban hacia la rinconada de la calle de cuchilleros. Creyó que era el viático, y arrodillándose y descubriéndose según tenía por costumbre, rezó una corta oración y dijo, «Que Dios le dé lo que mejor le convenga». Las carcajadas de sus soeces burladores que le habían seguido se volvieron a su acuerdo, y conocido el error, se metió a escape en su casa, que a dos pasos estaba. Durmió, y al día siguiente, como si tal cosa pero sentía un remordimiento vivísimo que por algún tiempo le hacía suspirar y quedarse meditabundo. Nada afligía tanto su honrado corazón como la idea de que Barbarita se enterara de aquel chasco del viático. Afortunadamente, o no lo supo, o si lo supo, no se dio nunca por entendida. Fin de la sección 5